0: Welkom bij deze aflevering van de Deepex podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host
1: ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Deepex podcast. Vandaag hebben we Melissa Temlo te gast in onze podcast. Melissa gaat bijna haar proefschrift verdedigen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar werkt nu al een tijdje als universitair docent organisatiepsychologie bij ons op de afdeling aan de Erasmus Universiteit. Vanwege de voorbereiding op de podcast waren we een van de gelukkigen die haar proefschrift als eerste mochten lezen. Nou, je hebt echt een heel mooi en interessant proefschrift geschreven over reacties van teamleden in Agile Teams. Dus heel erg fijn dat jij vandaag bij ons te gast bent ja, om hierover nou, te praten. Hartstikke met ons. bedankt voor de ja, uitnodiging. Ja, welkom.
0: <laughs> mooi. <laughs> ja, laten we bij het begin beginnen. Uh, agile Teams. Ik moet zeggen dat ik de term vaak uh, gehoord heb, maar eigenlijk niet zo heel goed weet wat het is. Nee, ik ook niet. En uh, ik hoor mijn man er vaak over, hij werkt ook met Agile Teams. En dan snap ik er eigenlijk nog niet heel veel meer van, want er komen er allerlei termen voorbij die <laughs> me helemaal niks zeggen. Uh, zoals bijvoorbeeld sprints. Dus ja, laten we bij het begin beginnen. Wat zijn nu precies Agile Teams ja. en wat is het niet?
2: Ja, dat is een hele herkenbare vraag. <laughs> en er zijn heel veel verschillende definities en uh, formats die mensen zeggen. Maar eigenlijk is het heel simpel, want Agile staat gewoon eigenlijk letterlijk voor wendbaarheid, lenig, flexibel zijn. En het is eigenlijk een soort van gedachtegoed die helpt voor teams, maar ook organisaties om zich wat meer wendbaar te organiseren. Dus zo moet je het gewoon zien. En het komt eigenlijk vanuit de softwareontwikkeling. Okay. En uh, je ziet het nu eigenlijk ook steeds meer op andere afdelingen. Dus niet alleen maar op de softwareontwikkeling, maar ook uh, op de HR-afdeling en de finance-afdeling. En uh, dat Agile-werk is er dan eigenlijk dus opgericht dat je zo vroeg mogelijk een werkend product of een software of een dienst uh, kan leveren aan de klant. En dat noemen we dan een uh, minimal viable product. Aha, ja, daar
0: heb je weer zo'n zo ja. term. Ja, ja, ja. <laughs> Die hebben dus vaker je vaker gehoord. Dat kan ik dan <laughs> nog niet gehoord. Nee? Zeggen. Nee, nee. En als je dat vertaalt, dan is het dus een minima, minimum levensvatbaar product. Dus dat klinkt dan ja. als een allereerste versie van iets.
2: Ja, eigenlijk klopt dat wel. Dus je kan het eigenlijk bijvoorbeeld zien als een, een bedrijf een, een app uh, lanceert. Dat de app dan de minimal viable product is. Dus de app wordt gelanceerd. Maar de teams, de agile teams, die zorgen ervoor dat er extra functionaliteiten elke okay. sprint worden toegevoegd.
1: Aha. Is nog verder ontwikkeld. Ja,
2: ja. ja, en die sprints zijn dus eigenlijk dan die korte iteraties waarin die teams dus werken. Dus dat zijn dan periodes van twee tot vier weken. Waarin de teams dus aan die uh, uitbreiding van die functionaliteiten werken ja. voor dat minimal Viable product. Oké, okay,
0: dat maakt al een heel stuk meer duidelijk. Ja. En ja. dat is
2: dus die cyclische werkwijze. Dat is dus echt heel erg typisch uh, voor Agile Teams. Met het idee dus dat de klant dan uh, regelmatig feedback krijgt. Ja. En uh, dat de teams die dan vervolgens weer kunnen toepassen... om dat Minimal Viable Product dus zeg maar uit te bereiden. Ja. Dus die, uh, die software die wordt dan dus echt supersnel getest in de praktijk. Uh, of het product of dienst natuurlijk. En dan kan het eigenlijk in die cyclie kan het dus meer waarde voor de klant krijgen... door middel van die uh, feedback die ze krijgen. Ja. Dus je krijgt sneller feedback... Uh, dat wordt dan door het team uh, toegevoegd en het kan eerder getest worden in de praktijk het product. En uh, de klant kan het gewoon heel snel bijsturen. Dat is natuurlijk een ontzettend voordeel ja. uh, voor ja, ze. Absoluut. Ja, absoluut. En dat zijn dus eigenlijk dan die sprints waarin ze werken.
0: Ja. Okay. Dus dat betekent eigenlijk dat je als opdrachtgever en opdrachtnemer veel samenwerkt om een product of software samen meer te ontwikkelen. In plaats van dat eigenlijk een opdrachtgever een vraag uitzet en de opdrachtnemer na een tijd een eindproduct aflevert en dat is het dan.
2: Ja, ja, precies. En dat okay. is dus eigenlijk wat het dus onderscheidt van wat we traditioneel zagen in de softwareontwikkeling, uh, is echt die, die, die old school waterval methode. En dat is eigenlijk dat je dan van tevoren het hele project, dus van A tot Z in kaart bracht. Met ja. dit, is het uh, dit is het budget, het gaat zes maanden duren en dan leveren we iets op aan de klant. En tussentijd zag de klant dan helemaal niks. Dus uh, waar ze dan tegenaan liepen is dat er dus tussendoor niet bijgestuurd kon nee. worden door de teams of uh, door de klant. Ja. Uh, en, en de team moest dan zelf uitzoeken waar het misschien mis kon gaan of in oh, welke ja. richting het moest. En dan zag je gewoon heel veel vertraging. Want ja, aan het einde ja. had de klant dus niet wat ze wilde. Nee. En de budgetten werden overschreven, dus het uh, overschreden. Dus er werden uh, heel veel nadelen ondervonden aan die projectteams. Ja. Uh, dus het is eigenlijk nu een soort van vaste structuur waarin we dus werken met dus die tussentijdse feedback en dat de klant dus gedurende het hele proces betrokken is. Ja,
1: veel meer bij tijds eigenlijk ja. ook uh, kan
2: bijsturen daardoor.
0: Ja, die hebben natuurlijk ook weer ja. andere kennis uh, die je misschien als ontwik ontwikkelaar niet hebt. Ja, uh. ze
2: hebben een hele scherpe uh, mening en visie over waar ja. het heen moet voor ja. de eindklant. En het team heeft dat inzicht vaak niet. Ja. Dus uh, eigenlijk uh, kan je dat agile dus gewoon zien als een soort van paraplu-term, waarbij uh, je verschillende methodieken hebt. En misschien hebben jullie wel eens van gehoord van krum. Ja, dat is dan de meest voorkomende.
1: Dat is een agile methode. Nee, methode ja, dat is een agile methode methode
2: inderdaad. En dat is dus letterlijk wat de organisatie bijvoorbeeld implementeert. Hè. Dus uh, de scrum teams. En dat zijn dus weer van die uh, zelforganiserende teams van okay. meestal vijf tot negen teamleden. Okay. Uh, die eigenlijk cross-functioneel zijn die teamleden. Dus dat betekent dat ze allemaal hun eigen technisch specialisme hebben. Mm. Uh, dus ze zijn binnen dat team dan ook echt zelf verantwoordelijk van A tot Z... Uh, voor uh, de planning, de werkverdeling, uh, hoe ze de voortgang bewaken. Maar ook dat ze dus uh, zelf het ontwerp doen, het bouwen en het ja. testen. Dat gebeurt allemaal in één team. Met dus het idee dat er geen andere teams aan te pas komen. Omdat ze dus uh, dat allemaal binnen hun eigen team uh, kunnen, kunnen realiseren voor de klant. Oh, en dat ja. doen ze dan dus in die kleinere soort van taakjes. Zonder dat er een hiërarchie is uh, binnen ja. het team.
1: Dus er is niet iemand die dan daarin bijvoorbeeld... Nou ja, de... De lead neemt of de baas is, maar een team is in principe zelfsturend. Ja, er is inderdaad alles.
2: geen manager. Uh, die is vaak wat meer op, op afdelingsniveau als die er al is. Oh, ja. uh, de teams uh, die managen zichzelf uh, en hun eigen technische specialisten ja. daarbinnen. Nou, mooi, dat linkt dus ook echt wel aan onderzoek naar zelfsturende teams. Ja, ja, dat klopt ja, helemaal. Alleen ja. ja. is deze dus wat meer uh, geformaliseerd er ook rondom het werk in sprints. Uh, ja, zie uh, bepaalde meetings die ze, ja. die ze hebben. Ja, ja.
1: Ja. ja, dat is wel heel goed om dat allemaal op een rijtje te hebben. Uh, want ja, het lijkt me ook wel weer heel ingewikkeld, als ik dit nu allemaal hoor, hoe je dat als team moet doen. Hè? Nou, in je proefschrift maak je een mooie metafoor met Newton's Pendel om het belang uit te leggen van je onderzoek. Kan je eens kort uitleggen wat die metafoor nou precies inhoudt en wat het over je onderzoek zegt?
2: Ja, ja, nee, dat klopt. Die heb ik inderdaad in mijn proefschrift gebruikt. Uh, Newton's Pendel misschien... Ja, de meeste luisteraars zullen het misschien wel kennen. Dat is echt zo'n ding wat, uh, wat uh, mensen op hun uh, kantoorbureau ja. hebben staan. Ja, ja dat is zo. Ja, met van die pendels, dus uh, van die kleine balletjes die dan tegen elkaar aanhangen, vaak vijf. En het idee van de pendel is natuurlijk dat als je het uiteinde van een hoogte loslaat, dus één van die balletjes, dat die dan weer terugvalt op die andere balletjes en ja. dat er dan een soort van beweging vrijkomt. Ja. En uh, die energie die dan vrijkomt, dat is dan eigenlijk uh, het idee dat, uh, dat er een reactie komt op een ander uh, voorwerp. En, en eigenlijk kan je dat zien als een soort van metafoor voor het werken in teams. Hè? Dus ja. er komt een energie en reactie vrij als iemand tegen, uh, er tegenaan botst. Ah, ja. Dat is een klinkt wel heel mooie, spannend. spannend. Mooie metafoor.
0: Ja,
1: zeker. Ik denk dat, het spannend, dat we dat ook vast wel nog meer over gaan horen... dat het spannende ja.
0: situaties oplevert. En moment. heb
1: je dat in je onderzoek als kern zeg maar, proberen te benaderen? Dat ja. je kijkt hoe is dan de actie van de een... Van invloed op de reactie ja. van de ander in zo'n ja, team. Ja, het is
2: precies dat, het actiereactiedeel. Waarbij bijvoorbeeld, stel je voor in een team dat er iemand uh, een, uh, besluit dat hij een taak niet wil uitvoeren. Of, of uh, uh, dat ze toch besluit niet te doen. Dan gaat dat vaak ten koste van de werklast van een ander. Omdat het vaak hmm. dan binnen het team door een ander teamlid moet worden ja. opgepakt. En, en je ziet dan dat dat een bepaalde reactie veroorzaakt bij het teamlid. Dat een verhoogde werkdruk krijgt. Omdat een van de andere teamleden heeft besloten om die taak dus niet kan te gaan doen. Ja. Ja, ja, maar dit is dan een geval natuurlijk waarbij het eigenlijk een negatieve reactie oproept ja. van, de, van de teamleden. Uh, maar je kan je ook natuurlijk uh, bedenken dat, uh, dat, het dan, uh, dat het dan minder soepel gaat. Dat, die pendel, uh, dat je ja. dan eigenlijk een, een stilstand krijgt van die balletjes. Omdat er dus een negatieve reactie vrijkomt. ja. Voor dat gedrag. He, dus dat, dat zorgt ervoor dat het team tot stilstand komt. En dat link ik dan ook bijvoorbeeld weer aan de prestatie van het team, dat eigenlijk dan uh, gehinderd wordt. Ja. Uh, maar je kan het natuurlijk ook anders zien. Nee, ik bedoel, Het kan natuurlijk ook een positief voorbeeld zijn waarbij je eigenlijk ziet dat er een positieve bijdrage komt van een teamlid. Uh, dat ze het idee hebben van oh, hier hebben we als team echt iets aan, daar kunnen we iets mee. En dan zie je dat die positieve reactie eigenlijk een soort van kettingreactie in stand stelt waarbij je eigenlijk echt een energie en beweging vrijkomt ja. in die pendel. En, en dat kan gewoon echt positieve invloed hebben op prestatie van het team.
1: Ja, dan zou het juist inderdaad beter gaan als ja, het een positieve... Ja, mooie metafoor. Ja. Heel ja. mooi, ja. Het helpt heel en, goed en, om het te begrijpen.
0: Absoluut. Ja, En die reacties van, van teamleden op elkaar, nou, zoals je net eigenlijk al zei... die kunnen dus zowel uh, negatief als positief zijn. Um, en jij hebt onder andere gekeken naar reacties van teamleden... op proactief gedrag uh, in die agile teams. Um, wat voor reacties hebben we het dan over...
2: Ja, nou je moet eerst echt realiseren dat proactief uh, gedrag heel belangrijk is voor agile teams. Ze zijn zelfsturend, uh, ze, ze worden gewoon echt, het wordt echt van ze verwacht dat die teams proactief omgaan. Zowel met hun eigen werkwijze, maar ook met uh, de wens van de klant dat ze daar ook echt op ingaan.
0: Ja, want ze hebben niemand uh, die ze aanstuurt. Precies, ja. dus zij
2: moeten dat doen. En als, het ja. niet, als zij dat niet doen, dat, uh, dan gebeurt er dus ook niks. En uh, die manager, die, die wil dat ook heel erg graag van ze, maar die kan... Die die, uh, die druk niet meer uitoefenen zoals dat voorheen natuurlijk ja. ging toen ja. er nog wel een manager ja, was. Ja, en en wat je eigenlijk dan ziet vanuit eerder onderzoek naar proactief gedrag, is dat uh, het dus echt steeds belangrijker wordt dat uh, de mensen hun eigen werkvormen geven en dat ze proactieve veranderingen doorvoeren uh, die eigenlijk het functioneren van het team kunnen verbeteren als een soort van nieuwe vorm van proactiviteit.
0: Oh ja, dus in plaats van proactief gedrag van één individuele werknemer hè, op zijn of haar eigen uh, werkomgeving te veranderen, kijk je naar proactief gedrag van een werknemer dat gericht is op het veranderen van teamprocessen.
2: Ja, precies. Ja, okay. dus dat uh, noemen we Team Member Proactivity, waarbij er dus eigenlijk wel één iemand binnen het team met een proactief initiatief komt, wat ten gunste komt, hopelijk, mm -hmm. uh, van het functioneren van het, van het hele team. Ja, ja. ja. Kan je dan zo'n
0: voorbeeld geven? Wat is dan zo'n proactief initiatief?
2: Ja, dus ik kan daar verschillende dingen bij voorstellen. Dus dat zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de werkprocessen. Dus het initiëren van een nieuwe meeting bijvoorbeeld. Waarbij de klant feedback geeft. Dus dat ze een meeting toevoegen. Het zou ook het verbeteren zijn van een communicatiemiddel. Of misschien wel een innovatief idee dat ze, dat ze opperen Of een nieuwe software introduceren. Oh ja. Dus het kunnen echt heel veel verschillende dingen zijn. Ja. Misschien een beetje zoals jullie uh,
1: Open Science-dag.
2: Ja, misschien ja, wel. Dat ja, zou een voorbeeld ja, zijn zeker. inderdaad ja. van teammember-proactieve Ja, Want ja. dat
0: hebben wij uh, proactief georganiseerd. Precies, voor en het hele team had ja. daar wat aan. Ja. Nou, ja, hopen precies. dat dat uh, mooie energie... Uh,
2: nou, volgens mij zijn er van. positieve reacties <laughs> opgekomen, toch? <laughs> ja, volgens mij ja, wel. Ja, 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 ja.
0: absoluut. Ja, die heb ik in
1: ieder geval gehoord. <laughs> ja, ja, grappig om dat zo te realiseren, dat zo'n ook proactief gedrag... Nee, soms wel en soms misschien ook niet. Want ik hoorde jou net ook zeggen... Dat, dat zo'n manager wil dat natuurlijk graag, maar die heeft eigenlijk niet meer de middelen. Want er is dan dus wel een manager, maar die managt verschillende teams. Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, eigenlijk is het een beetje onduidelijk op het moment wat de uh, nieuwe rol van de manager hierin is. Yeah. Maar wat je, wat je vaak ziet is dat zij wel een uh, rol binnen een groter uh, agile framework krijgen, wat dan eigenlijk uh, de leiding is over meerdere teams. Dus ah, die ah, bijvoorbeeld ja. meer een, een, een afdeling overzien. Ja, dus ja. niet meer zo direct één uh, op één. Precies. Ja, en als we dan even teruggaan naar
0: die uh, reacties waar je naar hebt gekeken op, uh, op proactief gedrag van, uh, van teamleden. Wat, wat, wat heb je gevonden? Wat waren jouw...
2: Uh... Ja, wat we eigenlijk zagen was dat de teamleden ontzettend proactief waren ja? dus de managers dachten eigenlijk dat het niet heel erg gebeurde ja, maar ja. wat je ja, ja en, die, en die zagen dat gewoon natuurlijk niet want die nee. waren er niet meer bij nee. uh, maar wat ik heb gezien is dat ze eigenlijk als er een heel succesvol idee was dat ze dan ook echt uh, zelf de ruimte krijgen om die invloed dus uit te oefenen omdat ze, ja dat is onderdeel van de manier van werken en ze konden dat dan ook echt implementeren in het team ja. um, en teamleden waren over het algemeen best wel geneigd om om mee te werken uh, en hun medewerking te verlenen. En, uh, in sommige gevallen zagen we zelfs dat ze hun bewondering... echt ontzettend uitspraken over oh, teamlid. Ja, uh, en dat was vooral uh, als er een uh, innovatief idee was... Oh ja, Dan kregen ze dat vaak het bewondering. Ja, 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 precies. Maar er waren ook echt gevallen dat de teamleden natuurlijk ontzettend min of een stuk minder ja. enthousiast reageerden. <laughs> hè, die gevallen zitten er ook uh, tussen. Dus niet alleen maar roze en nee, 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 zeker niet. En dat was vooral in, uh, in de gevallen dat je zag dat, uh, dat ze het idee hadden dat het uh, niet bedoeld was om het team beter te maken. Hè. Dus dat ah, ze het gevoel nee. hadden dat de eigenlijk uh, de werklast van, hun, van hunzelf omhoog zou gaan door dat proactieve teamlid dat met een zogenaamd ja. fantastisch idee uh, zou komen. Okay. En uh, in die gevallen uh, ja, gaf ze vaak geen medewerking aan het initiatief. Want je moet hm. je bedenken, dat is natuurlijk een proces wat plaatsvindt. En dat is niet binnen een dag gerealiseerd uh, nee. of, uh, of geïmplementeerd. Ge dus dan kan het ook niet van de grond eigenlijk? Ja, jawel. Dat is dus het, uh, het grappige eraan. Dus ze bekritiseerden dan wel vaak het, het initiatief. Of ze beschuldigden de proactieve, het proactieve teamlid dat het initieerde. Ja. Maar. Ze beschuldigen ge... in de zin van... jij wil onder je werk uitkomen ja, door dit meen voor te jij dit, meen jij dit? Wil jij dit serieus? Want ja. realiseer je je niet dat je dit alleen maar te behoeven van jezelf uh, oh, initieert? Ja, ja, ja. Heftig. Hè? Dus, maar zo vreemden ze het uh, vaak niet. Dus dan was, werd het eigenlijk gezien als een, als een vorm van uh, onderwerktaken uitkomen bijvoorbeeld. Ja. ja. Dat zagen we dan heel erg. Maar vaak werden die initiatieven dan wel alsnog uh, geïmplementeerd. Hm. Omdat uh, ja, de teamleden toch wel het gevoel hadden... dat ze de ruimte moesten geven aan de teamleden... omdat het een ja. zelforganiserend oh. team okay. is. Okay. Dus ze gingen dan wel eigenlijk uh, vaak implementeren... maar ze gingen het vaak dan een beetje dwarsbomen. Oh, ja. <laughs> dus niemand
1: is de baas, maar je kan wel je eigen rol spelen. Zeg ja, maar. ja,
2: precies. Dus dan gingen ze in uh, de positieve gevallen... zagen we dan dat de teamleden ontzettend veel... Uh, medewerking verlenen en, en zorgde dat het een succes zou worden. En in die gevallen zagen we dan ook dat ze zelf uh, ook proactief werden, omdat ze geïnspireerd waren en het gevoel hadden dat, ah, er, dat het team, dat ze het vertrouwen kregen vanuit het team van, oh, ik mag hier proactief zijn. Hè? Er wordt positief op gereageerd. Precies. Nu durf ik het ook. Dus misschien Zeker eigenlijk als mijn idee uh, niet
1: helemaal top is. Ja. Kunnen we er wel aan werken?
2: Ja, precies. Dus oh. dan werd het eigenlijk een, een uh, dat, het, dat het proactieve initiatief uh, werd het is een soort van uh, een cyclus wat je zag dat, dat proactief gedrag eigenlijk nog meer proactief gedrag stimuleerde ah, ja. en in gang zette. Terwijl bij de negatieve gevallen niemand het meer durfde. Dus wat we daar zagen ah. is dat er nooit een proactieve tegenreactie kwam uh, zoals je in de positieve ja, gevallen zag. Ik dat wel. Oh, ja. ja. En dan eigenlijk uh, gaan we ze elkaar vaak toch nog wel de schuld. Dat, het, dat zie je wel. Ik zei toch dat het niet zou werken. Oh, en vaak ja. heeft dat ook implicaties natuurlijk voor de, voor ja. de prestatie van het team. Maar ook uh, ja, wat de, de klanten daarvan merkt. Ja. Ja.
1: ja, precies. Interessant inderdaad dat als dat proactieve gedrag goed wordt ingezet. en goed wordt opgepakt, dat dat tot meer proactief gedrag leidt. Wat uiteindelijk ook natuurlijk dan voor de prestaties goed is. Maar dat het dus ook wel mis kan gaan als het niet. Ja, uh, goed wordt opgepakt. Ja, en
2: het idee daar is dan dat de reactie heel erg bepalend ja. is. Ja, ja. Dus hoe reageren je teamleden eigenlijk? Het ja. nou, klinkt
1: wel echt als een hele uitdaging, zeg, om dat uh, te doen, maar ook zeker wel uh, om dat te onderzoeken. Uh, want ja, in je onderzoek ben je daar natuurlijk uh, ontzettend veel mee bezig geweest, echt de diepte in gegaan. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe onderzoek je nou teamleden en hun reacties op elkaar? Uh, en ja, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, dat is toch minder makkelijk dan het uh, misschien lijkt. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat klinkt
1: ook al vrij uitdagend. Ja, ja. Ja,
2: ja, nee, voor mijn promotieonderzoek heb ik uh, bij twee organisaties uh, meerdere maanden een aantal agile teams gevolgd en echt oh, ja. meegelopen. Ja. En dat was en, dus uh, nog uh, voor corona en ja, de real ja, life Ja, tijd. het was nog okay. precies voor corona, dus dat kwam ontzettend goed uit. Ja, ja, had zeker. ook eigenlijk niet anders gekund. Nee. Uh, nee. Want uh, dan krijg je toch ontzettend andere dynamieken ja, precies. mee. precies. Ja. Uh, dus dus het waren eigenlijk allemaal agile teams van de, de IT-afdeling. En um, vijf maanden bijvoorbeeld heb ik drie teams gevolgd bij een uh, energienetwerkbedrijf. En later tijdens mijn uh, promotieonderzoek heb ik nog 18 maanden een afdeling van vijf uh, agile teams. Eigenlijk die uh, samen op een afdeling werkten, uh, bij een Nederlands energiebedrijf heb ik die wow. gevolgd. anderhalf jaar. Anderhalf jaar, ja. Ja. Ja, Zo. ja, klopt. Klopt. Intensief ja dus meerdere dagen per week uh, kwam ik daar dan over de vloer. Ja. En uh, was ik gewoon onderdeel uh, van, het, uh, van het werk daar. Ja. En, en wat je dan eigenlijk zag, is dat ik uh, aanwezig was bij al hun meetings. En ik was gewoon... Uh, onderdeel van ja. het meubilair. Dus ik zat daar gewoon. Uh, uh, terwijl zij aan het werk waren, ik ging naar alle meetings, ik ging mee lunchen met ze, eigenlijk alles wat zij deden, ging ik, uh, ging ik mee. En uh, dat, dan krijg je echt wel een goede indruk hoor, van die, uh, van die teamdynamieken. Ja, maar ook wat ze voor ook. de klant leveren. En, en hoe ze dat samen doen, hoe ze samenwerken, hoe ze tegen elkaar praten, hoe die communicatie gaat. Dus uh, ja, dat, dat zouden we eigenlijk shadowing no noemen in het uh, kwalitatief het. Het is Echt ja. wel een beetje
1: schaduw ja. in de ja, aard. Ja, ja.
0: En ja, nou als je zo lang meeloopt, op een gegeven moment hebben mensen ook helemaal niet meer zo door, denk ik. Nee. Ja. Dat je dat aan het doen bent. En nee, hoe verzamel tot... je
1: dan precies je data? Want je bent er natuurlijk. Je zit in de situatie. Ja. En hoe kun je zorgen dat je daar dan ook nou ja, je indrukken.
2: Ja, een hele, tijdens dat shadowing, zoals we dat dan uh, noemen inderdaad, is, maak je echt van die intensieve notities. Dus dat zijn uh, field, uh, field notes, uh, zoals we dat noemen. Uh, maar ik, uh, ik interviewde de teamleden en de managers okay. uh, ook over wat er speelde in de teams. Uh, dus ik kon eigenlijk echt een goede indruk krijgen van dat proactieve gedrag. En ik kon ook gewoon goed observeren ja. tijdens die meetings, want ik nam de meetings vaak ook op, zodat ik ze kon terugluisteren. En dan kon ik echt kijken hoe gaat het gesprek, hoe verloopt dat? En dan ja. achteraf de vraag stellen van... hé, hey, ik merkte dat jij zo en zo reageerde. Hè? Wat, wat bedoelde je daarmee? Of hè, hoe vind je dit nou eigenlijk echt? Ook hè? een combinatie je je van wat
1: zag je, wat maakt je mee? En Klopt. een interview waarin je nog de diepte in kon gaan van... je zei dit... Leg eens uit, want dat is ja, denk ja. ik ook wel heel interessant om dat dan te horen van een individueel teamlid na ja, zo'n meeting. Zeker. En dat
2: zijn eigenlijk gewoon vaak de, de gesprekken in de gangen, hè? Dus dat ja. Ja. zijn niet de, de officiële koffie, in... uh, ja. 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 ja, ja. Dus ik had heel veel koffiegesprekjes uh, <laughs> uh, op de gang en uh, met verschillende ja. teamleden. Ja, ik kan ja, me wel goed.
0: voorstellen dat ze ook van die gelegenheid gebruik zouden willen maken. En jij als expert die daar dan uh, ja soort van als objectief iemand uh, naar kijkt, uh, wat ja. jij daarvan vindt en uh, maar ja, dat beïnvloedt ja. natuurlijk je onderzoek. Dus dat kan dan denk ik niet.
2: Nee, nee. Mijn, mijn doel als onderzoeker was natuurlijk echt dat ik uh, uh, objectief een oordeel kon vellen ja. over de teamdynamieken. Precies. En als ik daar maar te, te veel mee zou bemoeien, dan zouden we natuurlijk een uh, ja, bevooroordeelde impressie krijgen... of zou ik het kunnen sturen. Mm -hmm. ja. Dus eigenlijk als zij mij ook vroegen om een mening... of uh, hey, wat, uh, wat, uh, ja. wat vind je er nou van? Hè? Je, je kijkt er op een bepaalde uh. manier naar. Hè? Jij ziet het gebeuren. Uh, hoe zou jij dat nou... Uh, wat vind je er nou echt van? En dan zag je eigenlijk dat ze eigenlijk wel afleerde om dat soort dingen te vragen. Omdat om jij dat geen, dan... Nee, ja, ze raakte zo je aan je gewend, ik gaf ja. toch geen antwoord. Het is natuurlijk anderhalf ja. jaar, als je ja. een, een paar weken of maanden... In het begin ging. voelen ze zich best wel bekeken, dus daarom ja, moet je ja. ook een langere periode. Ze moeten, ze moeten echt aan je wennen en ja. na, na, na ja. twee maanden of zo... hebben ze eigenlijk niet meer door dat je er zit of nee. uh, wat je doet. Maar best knap ook dat je ja. dat
0: kan, want ik kan me voorstellen ook dat je erg geneigd bent op een gegeven moment... om. Ja, een soort van tips. En je raakt in volgt. Uh, ja, natuurlijk. Ja, het is heel ja. moeilijk
2: inderdaad om niks te zeggen. <laughs> uh, ik, ik vind er <laughs> vaak wel iets van natuurlijk. En dat mag ik niet delen. Nee. Maar, maar mag zijn... je het wel achteraf
0: delen? Of uh, heb je ze achteraf geïnformeerd? Je bedoelt over
2: het onderzoek? Ja, wat je, wat je van wat je hebt gevonden. Ja, nee, het was natuurlijk heel erg moeilijk. Want de teamleden wisten eigenlijk niet precies... Wat ik daar kwam nee, onderzoeken, oh ja. He, Want we moesten ja. natuurlijk een beetje geheimzinnig blijven. Ja. Dus ik kwam iets met teams. En de teamdynamieken. Ja. En, en, en ze wisten ook wel inderdaad dat ik, dat ik keek. Ja, naar dat, hoe ze en dat met moet elkaar natuurlijk omgingen. geheimzinnig
0: blijven. Omdat ze anders te veel weten van het doel van het onderzoek. En dat het kan beïnvloeden. Ja. Ja, ja, niet ja, omdat ja. je dat, ja, klopt. dat je een soort geheime spion bent. Maar voor ja. het doel van het onderzoek. Ja. Ja, nee, Ja, Achteraf
2: kon ik daar ook over delen. Dus ook bijvoorbeeld tijdens workshops. In het managementteam kon ik daar wat meer over delen. Ja. Ook om uh, de... Van de teamleden wat te garanderen. Ja, ja, Want ik heb natuurlijk ja. wel hun gedrag uh, geobserveerd. Ja, zeker. Ja. En uh, dan zou je daar wat meer een algemene impressie over willen delen met het management. Ja, team. Ja.
1: dus in de zin van het rapporteren, zowel voor, voor het onderzoek, voor de wetenschappelijke output, maar eigenlijk ook naar de bedrijven en organisaties toe, zorg je dus dan eigenlijk altijd voor dat de identiteit van ja. de participanten eigenlijk niet meer terug te vinden ja, is. Ja,
2: en vaak is het wel lastig om de identiteit van de teams... Uh, ja. Oh, ja. Uh, ja, want vaak valt het nog wel terug te herleiden... Ja. omdat ja. er bepaalde incidenten hebben plaatsgevonden... of Die bepaalde daar... werkzaamheden. Dus ja. 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 dat dan is kunnen ze daar ook wat
0: mee natuurlijk. Precies, dus dan dan dat is vaak dan ook wel ook nodig... maar dan kunnen ja.
2: ze niet bepaald individueel gedrag... of uh, nee, conflicten ja. terug herleiden nee. naar individuele teamleden. Nee, precies. Ja. Nou, nee. zeker uitdagend. Anderhalf jaar lang. Dat ja, is, uh, echt, uh... ik ga mijn
0: eigen dataverzameling ineens een stuk meer waarderen. Uh, ja. <laughs> het is een behoorlijke uitdaging. Het is soms al uitdagend,
2: maar dit. Uh, het is, is wel wel ontzettend ontlevel. leuk om te doen. Ja, dat kan ik me leuk. wel voorstellen. Ja, ja zeker. Ja.
0: ja, en terwijl je dus uh, nou ja, als een schaduw meeliep eigenlijk ja. uh, met de teams, heb je ook onderzocht op welke momenten bepaalde teamprocessen nu precies relevant zijn of juist niet relevant zijn? En uh, die timing, ja, dat lijkt me heel belangrijk. Uh, als je met korte sprints werkt. Wat waren eigenlijk jouw conclusies? Wat heb je gevonden?
2: Ja, nou, bij een van die organisaties, de verzekeringsmaatschappij, heb ik uh, heel veel dagstarts uh, bijgewoond. Dus dat zijn de, de Agile Scrum Meetings, uh, waarbij ze eigenlijk ze uh, staan, de dag uh, doornemen aan toch het begin. is een typisch, typisch beeld
1: wat ik ervan heb. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. dat klopt wel. Alleen ja, is dat staande is niet, niet echt per se een vereiste. Okay. Maar dat is wel uh, wat, wat, okay. ze, wat ze Want het heet doen. soms toch ook een stand-up?
1: Ja, precies. Ah, ja. precies. Ja. 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 ja,
2: dat
0: zouden we ook moeten doen, joh. Ja, laten oh, nou, nou, we gewoon lekker. Met koffie en verder ja, een kwartier prima, inderdaad. <laughs> ja.
2: <laughs> dus dat zijn eigenlijk de meetings aan het begin van de dag en ze komen binnen wat uh, gaan we voor werk plannen, de, de taken coördineren... Ja. De, het, ja. het verdelen van de werkzaamheden voor die dag. En dat is elke dag? Ja, dat is elke dag, inderdaad. Okay. En uh, die duren dus uh, echt een kwartier. En daarna is iedereen ook echt wel op de hoogte van... wat gaat iedereen doen, wat is er allemaal gebeurd gisteren? Oh, ja. Hoe staan we ten opzichte van de doelen... die we voor deze sprint uh, hebben gesteld? Ja. En uh, ja, omdat iedereen een eigen technisch specialisme heeft binnen het team... is dat natuurlijk ook ontzettend belangrijk, omdat ze zo... Ja, afhankelijk zijn van elkaars werk en, en ja. welke taken er gedaan moeten worden. Ja. Uh, want uh, het ontwerp moet uh, of de, de software moet eerst ontworpen worden door de ontwerper en vervolgens pas kan het pas gebouwd worden. Dus ja, ja. ze worden echt uh, uh, als een soort van estafette aan elkaar doorgegeven. Van ja, de een A kan pas Z. verder als de ja. ander iets af heeft. Ja, precies, ja. dus we moeten heel erg op de hoogte zijn van wie is waar, wie is waarmee bezig. En ja. uh, hoe ver zijn we? En kunnen we het na twee tot vier weken wel opleveren dat minimale viable ja. product aan ja. de klant dat met de nieuwe gang. functionaliteiten ja. ja precies dus daar hebben we eigenlijk uh, in het onderzoek hebben wij dus gekeken naar uh, de effectiviteit van deze meetings van die dagstarten en uh, vooral door te kijken naar welke teamprocessen ze daar bespreken okay. En uh, wat we eigenlijk weten, is uh, uit bestaand onderzoek over teamprocessen, is dat het ontzettend belangrijk is dat teams zich in het begin bezighouden met het bepalen van de taken en het plannen van het werk. Ja. Met het idee dat ze dan dus later in de sprint uh, kunnen gaan praten over het coördineren, het monitoren, liggen we op schema. Nou ja. uh, en eigenlijk was het idee van, hmm, dat is wel goed dat we dit weten al van eerder onderzoek, maar geldt dit nou eigenlijk ook voor die Scrum teams? Want dat is eigenlijk dus nog maar de vraag. Omdat het een soort van nieuwe manier van werken is. Ja, Ze ja. hebben niet meer die waterval waarin je eerst vooral Precies. heel goed moet
1: plannen. Omdat het je enige uitgezette planning gaat worden voor ja. zes maanden. Ja, ja, dat is inderdaad wel een ja. grote verandering ten opzichte van ja. wat jij net vertelde. Ja, dus ja. dit hebben
2: we dan eigenlijk gewoon uh, onderzocht in dit onderzoek. Uh, op basis van die, uh, van die dagstarts. Daar hebben we echt de interacties, dus uh, de, de meetinggesprekken uh, uh, geanalyseerd. En dan konden we echt kijken van wat werd er nou echt precies gezegd en door wie tijdens de meetings. En dan konden we ook bijvoorbeeld vergelijkingen maken tussen dagstarten die in de eerste week plaatsvonden. En oh ja. in de laatste week van de sprint. Zodat we ook echt een vergelijking konden maken van wanneer is wat uh, precies belangrijk voor de effectiviteit ja. van de meeting. En wat we eigenlijk vonden is dat uh, die scrum teams inderdaad... Belang hebben voor de effectiviteit van de meeting als ze in de eerste week van de sprint. Uh, ja, dat ze dan eigenlijk echt beginnen met de planning en de strategie. Mm -hmm. Maar wat we ook zagen is dat uh, de dagstarts veel effectiever waren in de laatste week van de sprint, als de teams dan nog niet uh, volop bezig waren met het coördineren en het bepalen wie welke taken doet. Dus, ja, dus eigenlijk, dus aan het eigenlijk het eind van die sprints
1: was er dan meer output, om het zo te zeggen. Er was, er was al meer resultaat.
2: Het, het idee is natuurlijk dat er, uh, dat er aan het einde van de sprint niet meer te veel nadruk gelegd wordt op het coördineren. Op ja, het monitoren. Dat dat dan al loopt. Omdat het dan eigenlijk al zou moeten lopen. En ja. dat is dus eigenlijk tegenstrijdig met eerder onderzoek. Waarin we dus echt dachten: van dan wordt het pas belangrijk om te coördineren en te monitoren. Ah. Maar dat geldt dus eigenlijk helemaal niet voor die scrum teams. Omdat ze dan ja, eigenlijk misschien nog wel achter de feiten aanlopen. Uh, dus, ja, wat, hoe wij het verklaren in het onderzoek is dat we echt denken dat het een stressreactie van Teams is. Van als je dat soort dingen nog bespreekt, dus coördineren, monitoren, wie gaat wat doen. Is het gewoon te laat in de ja, laatste ja. week van de sprint? Dus ja. dat is eigenlijk een soort van achter de feiten aanlopen. Is wel een confronterend
1: ja. resultaat misschien ook voor sommige teams, kan ik me ja. voorstellen.
2: Ja, ja want ja. je verwacht dat dat logisch is. Ja. Uh, maar eigenlijk is het dus belangrijk ook om die gesprekken iets naar voren te halen in, uh, in de sprints. En niet ja. daar te lang uh, mee te wachten. Het is uh, natuurlijk ook heel kort.
0: Ja. Dus dan, ja, dan alles wat je normaal meer, meer tijd voor hebt, heb je dan natuurlijk ook minder tijd ja, voor.
2: Precies. Ja, precies. Dus eigenlijk moet je daar ook niet te lang mee wachten. Hè? Dat, nee. dat coördineren moet echt al veel eerder. Helemaal omdat al die teamleden natuurlijk erbij betrokken moeten worden om het van A ja. tot Z ja. voor ja. de klant uh, af te maken binnen de sprinttijd. Want het ja. geeft best wel een, een, een druk natuurlijk voor teamleden. Hè? Die deadline ja. elke keer ja, weer. Ja, ja. ja de, dat de deadline is natuurlijk wel
1: scherp, ja. Ik dat zie een... ook een duidelijke relatie met het opzetten en uitvoeren van onderzoek hier.
2: <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja, 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 dat dat zal
1: voor jou ook heel erg hebben gespeeld. Dat je voordat je zo ja. de praktijk ingaat heel goed moet weten wat je wil. Ja. Hoe je dat coördineert, hoe je het monitort. Ja, en, en het dat is ontzettend
2: lastig. Want je weet van tevoren ja. niet wat je gaat zien of vinden nee, in de teams. Precies. Ja. Dus uh, dat is uh, in tegenstelling tot uh, wat meer ja. kwantitatief onderzoek. Ja. Heel erg lastig om van tevoren ja. te plannen en ja. vast te leggen. Dus het is veel meer schakelen. Eigenlijk is het veel meer iteratief werk. Het ja. is ja. 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 Ja, dus heel
0: belangrijk, wat onderzoek dan wat jij doet. Hè? Van, uh, het is nog, dus zo makkelijk nog niet. En wat leren we hiervan? Nee. van en hoe kunnen Scrum teams hiervan leren? Wat kunnen ze dan juist wel doen en ja. wat ja, niet?
2: Ja, want ik ging er bijvoorbeeld in om te kijken naar proactief gedrag in die teams, maar ja. we wisten eigenlijk helemaal niet of dat er wel was. Dus we moesten oh, ja. ook echt tijdens die observaties ja. erachter komen. Dat is wel degelijk proactief waarheid, het belang van het team. Ja.
1: Ja, ja, mooi. En ook mooi dat je dat op die manier zo kan laten zien. Juist met het type onderzoek wat je gedaan hebt, hè, het kwalitatief ja. onderzoek. Dat dit, uh, dit soort processen, dit soort gedrag voorkomt. En wat er dus inderdaad heel werkzaam en efficiënt lijkt. En wat er dus wellicht minder uh, handig is. Ja, mooi. Ja, heel mooi. ja, ja We zijn alweer uh, aan het eind. Je kan
0: waarschijnlijk nog veel meer vertellen als je ja. teams ja. anderhalf jaar hebt geobserveerd. <lacht> ja, absoluut. Maar dan kunnen, men, kunnen we mensen verwijzen naar jouw proefschrift uh, en de verdediging die eraan komt, denk ik. Zeker. Um, en als we nou even afsluiten, wat, wat zijn dan uh, drie tips die jij hebt op basis van je onderzoek voor organisaties, voor mensen die in, in uh, agile
2: teams werken, voor onderzoekers? Nou ja, noem het maar op. Ja, um, leuk. Ja. Nee, ik heb heel veel verschillende tips. Ik heb nog heel veel natuurlijk niet kunnen delen. Uh, <laughs> maar als je in een agile team werkt, dan zou mijn tip echt zijn om veel meer bewust te zijn van de reacties die je als teamlid geeft nadat nou, iemand in het team uh, zich op een bepaalde manier heeft gedragen. Mm -hmm. Want we zien gewoon in mijn onderzoek... dat het ontzettend veel van invloed is... hoe je reageert uh, op het functioneren van het team en die positieve reacties vooral uh, voor het verbeteren van een team en het functioneren van een team die kunnen ontzettende positieve spiraal geven uh, die waar HR teams echt van kunnen ja. profiteren. Mooi. Dus teamleden moeten elkaar echt gewoon meer het vertrouwen en de steun geven om uh, zich op een proactieve manier te gedragen, om bepaalde teamprocessen te bespreken. Uh, want als ze daar de ruimte voor krijgen en het vertrouwen hebben om zich uh, uh, dat ze het idee hebben dat ook teamleden zich gaan helpen bij het implementeren van die proactieve initiatieven. Dan kunnen ze veel beter gaan samenwerken en kunnen ze op een proactieve manier gewoon hun samenwerking verbeteren. Ja, mooi. Ja, dat lijkt me een hele goede tip. Ja, maar jij zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat er voor onderzoekers natuurlijk nog wel een, uh, een belangrijke rol is hier. Dus dat zou dan mijn tweede tip zijn. Is dat uh, op dit moment eigenlijk echt de reacties van deze teamleden een beetje genegeerd wordt op het moment in, uh, in het onderzoek. Ja. Dus huidig onderzoek gaat echt gewoon vooral over individueel gedrag binnen ja. een team. Dus dat, daar ja. zijn we wel heel erg bewust van. Uh, en ook vooral dat het dan een positieve uitwerking kan hebben. Dus een individueel persoon of een individueel teamlid gedraagt zich proactief. Voor, uh, voor zichzelf, dan heeft dat natuurlijk vaak uh, goede consequenties... voor uh, carrière, succes of, of het werk uh, wat geleverd wordt. Maar uh, we vergeten eigenlijk gewoon vaak het, de reacties van, uh, van de teamleden op dit gedrag. Ja. Uh, en dan vooral uh, binnen een context waarin dat ontzettend belangrijk is... Uh, dat, dat de teams uh, goed kunnen functioneren. Omdat er dus geen manager is die dat, uh, die dat voor, ze, voor ze in de gaten houdt. Ja. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor die teamprocessen. Dat het echt heel erg essentieel wordt voor onderzoek. Om uh, wat meer te kijken naar dat microniveau. Hè, van hoe gaan teamleden hier om tijdens de meeting? Dus je kijkt bijvoorbeeld echt naar... Zinnen, ik zeg een zin, hoe wordt erop gereageerd? Dus echt op hele kleine, uh, kleinschalig nieuw niveau. Het is heel en, uitdagend onderzoek natuurlijk. Ja, ik kan me
0: ook voorstellen dat dat uh, het ja. moeilijk maakt en dat er daarom
2: wat minder onderzoek Klopt, het uh, is ontzettend is. tijdrovend. Ja, niet alleen het opnemen ja. van de meetings, maar ook hè, waar gaat dit nou echt over die meeting? Ja, het verwerken van data. Ja. Het, ja. het verwerken, die data. het analyseren van de data. Uh, en daarin zou dan ook echt mijn, mijn tip zijn van onderzoekers, focus je niet per se op het aantal teams wat we hier onderzoeken... maar kijk wat meer hè, naar andere datapunten. hebben we het oh, over ja. hoe vaak wordt er gereageerd... hoe vaak is er een bepaald gedrag gekomen... of een bepaalde reactie losgekomen. Dus laten we ons niet statisch, statisch focussen op... Uh, je hebt maar vijf teams geobserveerd oh, ja, in deze ja. periode. Ja. Dat is ook
1: echt wel een, uh, een shout-out voor kwalitatieve werk... Ja, maar je kan ook de kwantitatief
2: deze data analyseren. Dus dat doe ik bijvoorbeeld okay. met de meeting, data, de interacties. Uh, ja. Analyseer ik kwantitatief. Ja. Maar het is wel gebaseerd op kwalitatieve data van oorsprong. Dus, ja. Ja. ja, mooi. Ja, maar mooie. Mooie. Ja. 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 En ja, voor organisaties natuurlijk als derde is het ontzettend belangrijk... dat ze echt faciliteren dat, dat die teams überhaupt goed op deze manier kunnen werken. En, en dat ze de, de druk voelen om elkaar... Niet uh, constant uh, te controleren, want dat zag ik ook behoorlijk veel in mijn onderzoek. Oh, ja. uh, dus dat uh, de organisaties eigenlijk echt werkomgeving faciliteren, uh, waarbij uh, de teams het idee hebben dat ze mogen experimenteren voor ja. de klant. Ja. Uh, en dat ze kunnen innoveren, want dat geeft positieve reacties van teamleden. Uh, en uh, dat ze eigenlijk uh, teamleden het vertrouwen en het gevoel hebben dat ze proactief mogen zijn binnen deze, deze ja. context. Dat Heel is erg... echt nodig, toch? Als ja. je zo'n zo soort ja. zo teams hebt. Het is echt een voorwaarde. ...voor het ja. succes van ja. deze teams. Alleen het nog. is wel een beetje spannend natuurlijk. Ja, natuurlijk. En, uh, ja. en de teamleden moeten het wel van elkaar uh, waarderen. Ja. Dus het, uh, het gaat er eigenlijk echt om... ...dat we die regels niet zo letterlijk nemen van het agile werk. Hè. Dus die nee. agile methodes. Ja. Het gaat niet per se om de regels. Het gaat er echt om dat we een mindset creëren... ...waarin iemand flexibel is en, en kwaliteit nastreeft voor de klant. En dat we dat centraal zetten. Anders dan het rigide naleven van die regels.
1: Ja, dat lijkt me echt een heel mooie laatste zin, inderdaad. Absoluut. Niet te rigide, ruimte voor de flexibiliteit en de mindset die je nodig hebt. Heel mooi, dankjewel. Ja, ja, geen Tips uh, En een heel leuk gesprek, natuurlijk. Uh, ik denk dat we er allemaal heel van hebben. Uh, en uh, ja, nog één vraag eigenlijk voor jou, Melissa. Wat is jouw tip eigenlijk om eens een andere podcast te luisteren?
2: Oeh, Aan ja. onze luisteraars, wat luister je zelf bijvoorbeeld graag? Ja, ik ben dol op podcasts eigenlijk. <laughs> mooi, <laughs> en, mooi. Uh, en, nou, dan ik, komt er komt een lijst ik, ja, met uh, tips. Ja, ik heb <laughs> wel een lijst. Maar welke ik recentelijk geluisterd heb, is uh, de podcast uh, Bad Blood, uh, Final Chapter. En dat is eigenlijk over een uh, journalist die het proces van Elizabeth Holmes, uh, de fraude, fraudeleuze ja. vrouwen uh, heeft gevolgd. Ah, uh, uh, en uh, het is wel een Engelse podcast, wel belangrijk om te weten, maar het is ontzettend interessant en intrigerend, en vooral shocking om te luisteren. Kijk, ja. schrijf hem op! Ja, ja. ik nou. heb echt al wat uh, tips geluisterd van
0: onze uh, ja, gasten. dat is heel leuk. Ja, nou ja. bedankt voor Dank deze dankjewel. tip. klinkt heel spannend. <laughs> Ook aan onze luisteraars ontzettend bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de DPEX-podcast. Je vindt deze en andere afleveringen in de serie op je favoriete podcastplatforms en hopelijk tot de volgende keer.